truyện ngắn mũ điên một chặt phan cây sòi to ở cuối vườn lựa cành cây đem chất thành một đống riêng ở góc sân nhiều nắng rồi gom toàn bộ số lá cả xanh kho khô thành một ủ lớn mũ đốt ủ lá cái nắng như trưa hè như hung như thiêu dễ dàng thổi ngọn lửa đang nhen nhóm dưới mớ lá tươi bùng lên mạnh mẽ ủ lá sòi cháy khét hăng hắc mùi nhựa khói theo gió vờn qua hàng rào kiểm gai nhảy nhót khắp các ngõ ngách của số nghèo trường nhẹ trên mái ngói cũ kỹ của những căn nhà gian ba ba gian thấp bé rồi xông thẳng vào căn nhà ba tầng đẹp đẽ ở đầu xóm nhà mụ ở cuối xóm mụ làm nghề mổ lợn nó đúng hơn là gia đình chồng mụ làm nghề mổ lợn cái nghề cha truyền con nối mụ được gả về căn nhà này đã ngót nghét hơn 20 năm gã chồng kế thừa nghiệp cha được 3 năm thì cha chồng qua đời hai năm sau đó mụ sinh được một mụn con gái rồi thôi không sinh được nữa có người nói nhà mụ sát sinh nhiều vô kể nên bị báo ứng tuyệt hậu là điều hiển nhiên mụ nhếch môi cười khẩy một tiếng coi thường gã chồng của mụ tuy hiền lành chất phát nhưng lại là một con ma men rượu quấn thân quanh năm liên cùng cõi như người sắp về bên kia thế giới mụ mà còn sinh được nữa trừ khi gian díu với một gã chẳng phải chồng đôi chân mụ như dán chặt vào đất đôi mắt trân trân nhìn vào ụ lá đang dần cháy lớn khói bay nghi ngút cuộn và mắt mụ nóng bỏng cay xè mụ chuyển mắt ánh nhìn xuyên qua làn khói lướt qua những mái nhà thấp rồi đóng đinh vào căn nhà sơn màu vàng nổi bật ở đầu xóm con người xám xịt màu thù hận có bóng người thấp thoáng qua bên khung cửa bắt gặp ánh nhìn của mụ thì hoảng hốt kéo rèm rồi quay lưng thật nhanh bắc năm bắc năm tiếng gọi gấp gáp ở đầu ngõ làm mụ giật mình thoát khỏi cơn mê vội vàng đưa tay dụi hai mắt rồi bước ra nhìn thấy người gọi là bé ba con lão tứ trưởng thôn thì quát mắt mày gọi tao làm gì không để ý đến giọng điệu nhiều phần khó chịu của mụ bé ba quýnh lên cầm lấy tay mụ kéo đi vừa đi vừa phân trần bắt đi nhanh lên chị xuân bị bọn trẻ chăn trâu ở thôn bên bắc nè bọn nó gọi chị xuân là con hư thân con điên con là con gái con đánh không lại bạn nó tội chị xuân lắm bác ơi giật tay mình được khỏi nắm tay nhỏ nhắn của ba mụ chạy như điên về phía trước phía có khoảnh đất gò cao mù trở thành nghĩa địa của xã đã bao năm nay mặt nắng mặt bé ba gọi ý ới ở phía sau mụ cứ vừa chạy vừa chạy vừa thản thốt hai tiếng con ơi đứa con của mụ đứa con gái suốt hổ tội nghiệp của mụ đời cứ hành hạ nó bao nhiêu điều trong khi người già như mụ lại phải sống khỏe mạnh từng ngày nhìn con gái mình chết dần chết mòn trong đau khổ mụ chạy phăm phăm trong nắng bước chân huỳnh huỳnh nghe như khỏe mạnh lại không hề hay biết bóng dáng mình đã già nua và cô quạnh lắm thay tiếng rên khẽ của gã chồng vang lên từ giường đối diện làm mụ giật mình tỉnh giấc mụ ngồi dậy bước xuống giường bằng ánh đèn hát súng từ phía bàn thờ mụ ván màng bắt đầu công việc quen thuộc hàng đêm xoa so bóp tay chân cho gã chồng bệnh tật tiếng thở dài kìm nén của mụ hòa lẫn vào tiếng chó sủa đêm văng vẳng ở xa rồi tắt hẳn sống ở đời có vài chuyện trời hại không chết mà người hại thì rước họa vào thân gã chồng à không gia đình mụ là một điển hình gã chồng của mụ là con trai trưởng trong một gia đình có ba người con trai người ta vẫn nói tam nam bất phú từ ngày có ba đứa con gia đình chồng xa xuất hẳn đến khi cha chồng đổ bệnh rồi qua đời mẹ chồng vẫn ở với mụ 
được một thương yêu và chăm sóc tử tế dù bà nhiều lúc khó khăn và cay nghiệt vô cùng. Năm năm trước, bà đột quỵ rồi nằm một chỗ, mọi chuyện thuốc thang, ăn uống, đi ngồi đều một tay mụ lo toan chăm sóc. Ba năm đầu, hai đứa em chồng còn phụ tiền chăm mẹ, thỉnh thoảng còn để vợ sang giúp mụ trong mẹ chồng vài hôm. Dù không định kỳ hay nhiều nhặn nhưng vẫn là có, mụ không thể phủ nhận. Mẹ chồng yếu dần vẫn còn bị bệnh đáng trí, không nhận ra con cháu. Sự chăm sóc của em chồng vắng dần đi rồi mất hẳn. Mụ giận lắm, nhưng để giữ được gia đình hòa thuận mụ đều nín nhịn, hòa thuận hỏi han dịu dàng nhắc nhở. Em chồng tươi cười vân dạ rồi mọi chuyện lại đau vào đấy. Nhưng là con người, có ai hoàn hảo, nhà cửa ngày một khó khăn, gã chồng nát rượu, con gái nửa tỉnh nửa mê, mẹ chồng chỉ nằm một chỗ. Mình mụ gánh gồng, người gầy đi vài phần, tóc bạc thêm một ít, trên khóe mắt nếp nhăn nhiều hơn Một chiều mưa dông, gã chồng lại cà kê bên chai rượu, trong khi mụ phải chạy vại vay tiền khắp nơi Cái giận, cái mệt lâu ngày khiến mụ điên tiết giật lấy chai rượu nếm thẳng ra sân Chai rượu vỡ toan với nền đất lớn chởn đá, rượu hòa lẫn cùng nước mưa, chuyện cũng sinh ra từ đấy sau vài phút hững sờ vì hành động của mụ, gã chồng đưa tay hất đổ cái gạt tàn cũ kỹ xuống đất rồi lặn choạng đứng lên, chỉ vào mặt mụ gần giọng. Bà làm cái gì vậy hả? Mụ đưa chân đá cái gạt tàn, hất cánh tay đang run rẩy của gã chồng xuống rồi nói như hát vào mặt. Mụ đang giận lắm, máu trong người đang cuồn cuộn sôi. Nhậu nhậu, suốt ngày nhậu, ông nhậu cho lắm vào rồi có ngày chết vì rượu. Tôi nói cho ông biết. Ông chết cũng được, nhưng ông chết thì tôi cũng mặc mẹ ông với con gái ông mà bỏ xứ đi. Đê đã vỡ, nước sẽ tràn lan tứ phía. Mụ cũng vậy, bao nhiêu nỗi lòng cất giữ suốt thời gian qua, giờ có cơ hội sẽ tung ra cho bằng được. Mặc kệ lão chồng đang ngơ ngác và đứa con gái đứng nếp góc tường, mụ sáng giọng. Nợ năng trong chất, tiền vốn mua lợn, tiền thuốc cho mẹ, tiền thuốc cho con, tiền rượu cho ông, rồi ngày ba bữa cơm đầy đủ, bao nhiêu là tiền. Mớ mắt dậy là thấy mất tiền, nhắm mắt lại là phải nghĩ xem mai đi vay tiền ở đâu Rồi mụ thấp giọng ngặng đắng, bàn tay đưa lên vỗ vào lòng ngực gầy gò Ông xem, hai đứa ông ngày một giàu lên mà có đứa nào chịu đưa một đồng nuôi mẹ Đều là con này lo cả, ăn uống thuốc thang đều là con này đã lo Thế là chưa một ngày được yên thân với mẹ Tôi nhịn bao nhiêu năm nay, nhịn đến sắp tắt thở mà chết rồi Dứt lời, mụ ôm lấy đứa con gái đang lao đào đến rồi ngồi phịch xuống tấm phản gỗ mà khóc nức nở. Đời mụ có lẽ sẽ không khổ như thế nếu gã chồng chẳng phải ma men. Gã chồng đứng sững giữa nhà nhìn hai mẹ con mụ, cơn mưa ngoài trời nặng hạt dần lên, dông chớp rạch giữa những đường sáng chói, được một khoảng trời tối ôm làm sáng rõ mặt người. Mảnh vỡ của chai rượu nằm lăn lóc giữa sân, rượu có lẽ đã tan theo nước mưa. Sau buổi chiều đó, gã chồng đàng hoàng hẳn, thôi uống rượu và chăm chỉ hơn. Con chó già nhà mụ nuôi ở góc vườn tự dưng sủa lên một tiếng rồi im bặt kéo mụ ra khỏi cơn mê man. Mụ ngẩng đầu nhìn về phía bàn thờ, dưới ánh đèn dầu, bóng của cha chồng nhìn mụ đi hiền từ. Dừng động tác xoa bóp, mụ đứng dậy vén lại màn cho chồng rồi với lấy tay cái đèn binh trên đầu tủ bước ra sau nhà. Mụ ho lên vài tiếng và bật đèn Vài con lợn trong chuồng kêu lên en ép Tiếng động lạ cũng lặng mất vài giây Rồi thay bằng tiếng bước chân vội vàng chạy trốn 
mụ liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng, vừa kịp với giờ mổ lợn hàng đêm. Sau khi kiểm tra số gỗ gà trong chuồng còn đủ và con chó già chỉ bị đánh thuốc mê, thì mụ mới yên tâm đun nước sôi mà dao chập tiết lợn. Một mình mụ làm công việc của cả ba người, kể cả việc vốn thuộc về một người đàn ông chọc tiết. Mụ thản nhiên bình tĩnh không một chút run tay. Mà cũng phải, một người đàn bà như mụ phải quán xuyến và nuôi nấng cả bốn miệng ăn bằng nghề mổ lợn. Suốt một năm qua thì có run tay cũng phải cố mà giữ cho bình tĩnh. Mụ biết, đời mình phận mình nhất định phải tự tay sát sinh. Cũng có lúc mụ muốn bỏ nghề, làm một công việc không phải sát sinh, nhưng ruộng không có, đất lại quá ít. Cày thuê cút mướn thì không ai thuê một mụ đàn bà yếu sức như mụ. Mà có thuê, tiền công nhận cũng chẳng đủ nuôi sống người nhà, chưa kể đến tiền thuốc men chăm sóc. Có người nói mụ điên rồi, một người đàn bà lại chọc tiết lợn chẳng khác một tên đồ tể thực thụ, rồi mụ cũng bị báo ứng mà thôi. Mụ cười cay nghiệt, báo ứng của mụ chẳng phải đã đến từ lúc mụ sinh cái xuân rồi sao? Mụ chấp nhận bị báo ứng, chỉ cần những việc mụ làm không thẹn với lương tâm và nuôi sống được những con người trong gia đình mụ, vậy là đủ không đòi hỏi thêm, tham lam chỉ khiến con người chết sớm. Trời tối rồi trời cũng sáng, đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng, trời còn nhá nhem, gà trong xóm đồng loạt ghé canh, người trong xóm lục lục thức dậy thì cũng là lúc có người đến nhà mụ mua thịt lợn. Vợ lão tứ trưởng thôn là người đến sớm nhất, chị nhiệt tình múc nước giúp mụ dọn sạch chỗ mũ, giúp mụ vớt thịt đang lục trong nồi, đòn đã hỏi thăm. Lợn hôm nay thế nào vậy cô Năm? Lợn rau hay lợn cám mới nhiều không? Mụ lắc đầu Lợn rau khó lắm chị ạ à. Giờ người ta chỉ nuôi bằng cám tổng hợp Thúc lợn lớn nhanh để bán lấy tiền Mà lợn như thế toàn nạt là nạt thôi Nhưng con hôm nay cũng không đến nỗi nào Thịt cũng thơm lắm Chị mua nhiều không? Tôi mua chừng nửa ký lục cho cha con lão ăn thôi Với mua ít thịt nạt sống để nấu canh nữa Mụ à một tiếng rồi cúi đầu mài dao cắt thịt để bán không kịp phát hiện ánh nhìn thương xót của chị. Chú thế nào rồi cô? Có đỡ lên chút nào không? Đầu không ngẩng lên, mụ buông tiếng thở dài. Đã biết rồi chị, nhận ra em và con nhưng vẫn chẳng thể đi đứng được. Chị tiến lại gần mụ, hạ giọng thì thầm. Cô còn có ý định đâm đơn kiện với nó nữa không? Cũng đã một năm rồi. Ừ, cũng đã một năm rồi. Thời gian vẫn luôn trôi nhanh như thế mặc cho con người vất vả, khổ đau hay sung sướng, hạnh phúc. Nhưng chuyện cũ cứ như vừa mới hôm qua, nỗi đau vẫn còn dày đặc trong hiện tại. Mụ vẫn nhớ rất rõ đó là một buổi chiều mưa đông lạnh buốt Cơn mưa bắt đầu từ trưa đến chiều, tối trời tối đất. Mụ kẹt giữa buổi chợ chiều é ẩm bởi cơn mưa, thấp thổm nhìn mớ thịt thừa trên bàn bán và sốt ruột nhớ về cái xuân ở nhà. Dứt khoát, mụ cho thịt vào túi, dọn dẹp sạch sẽ bằng bán rồi dắt xe đội mưa trở về. Ánh sáng ban ngày đã hoàn toàn nhường chỗ cho bóng đêm. Xe vừa quẹo vào đầu ngõ, mụ đã giật mình bởi tiếng cãi nhau trong căn nhà tối ôm. Lẫn trong tiếng người là tiếng đồ vật va vào nhau làm mụ hoảng hốt. Dựng vụ chiếc xe cà tàn ở giữa sân, mụ nhanh chân bước vào nhà. Cái xuân đang cụm người ngủ co ro trên chiếc phản đen lạnh lẽo, chỉ kịp nhìn con bé như thế rồi mụ bước vội lên nhà trên. Với tay bật công tác đèn, mụ chôn chân ở cửa nghe gã chồng thét lên một tiếng rồi nặng nề ngã xuống. Dưới ánh sáng vòn vọt của bóng đèn dây tóc, 
đứa em thứ hai của gã chồng đang cầm chiếc ghế gỗ gãy làm nhiều mảnh. Trên thân ghế còn vương vết máu, máu chảy ra từ đầu của chồng mụ. Máu trên người như bị rút cạn, các người mụ cứng đờ chạy nhanh về phía gã chồng. Trên khuôn mặt gầy gò không chút huyết sắc, mụ lay gã chồng, vừa lay vừa gọi gã tỉnh dậy, nhưng không chút phản ứng. Máu trên đầu gã chồng chảy dài trên nền xi măng, hòa dần vào nền nhà ấm ướt. Lòng ngực ngặn tét, mụ phải hái miệng để hít lấy không khí. Nước mắt chảy ra, nhỏ xuống trộn lẫn cùng với máu của gã chồng. Nước mưa thấm vào da thịt cũng không khiến mụ thấy lạnh lẽo bằng việc nhìn gã chồng nằm bất tỉnh trước mặt. Mụ gào lên, cấp cứu, đưa anh này đi cấp cứu ngay. Nghe tiếng gào của mụ, đứa em chồng vốn đang ngơ ngác như bị đánh thức, vụ bung cái ghế trong tay rồi xoay người bỏ chạy. Mụ thả người ngồi phịch xuống đất, nấc lên thành tiếng. Cả đời của mụ, kể cả khi cái xuân bị người ta lợi dụng lúc con bé dại khờ mà cưỡng hiếp, cũng chưa từng hoảng loạn và sợ hãi như thế. Thế là hết, cuộc sống của mụ, của cái gia đình vốn nghèo khó thế này là hết. Cây cột chống nhà duy nhất cũng bị người ta đốn ngã, hơn hết đó là còn là người thân ruột thịt muốn thuộc về một nhà. Mẹ ơi, sao ba nằm dưới đất vậy? Tiếng cái xuân mơ màng nơi cửa kịp thời vực dậy tinh thần hoảng sợ của mụ. Mụ đứng dậy vội vã sọc ra khỏi cửa băng qua đường gọi hàng xóm đến giúp. Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi. Sau trận đó, gã chồng tổn thương 80% cơ thể, có thể tỉnh dậy nhưng không thể đi lại. Một con ma miên vốn có sức khỏe kém nay phải chống chọi với hàng đống bệnh tật trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Gã chồng chỉ nằm trên giường và sống đời sống thực vật gần như suốt quãng đời còn lại. Đó là những gì bác sĩ đã khuyên mụ chuẩn bị tinh thần lúc ca phẫu thuật cho gã chồng vừa xong. Đứa em chồng bị kết án 6 năm tù giam, bồi thường 180 triệu đồng, đồng thời phải chăm sóc gã chồng của mụ vĩnh viễn. Đó là quy định của tòa án sau khi vụ việc được khởi tố. Nhưng thực tế, số tiền mụ nhận được từ bồi thường chỉ chiếm 1 phần 10 so với quy định. Từ lúc đứa em chồng phải ngồi tù, gồng gánh trên vai mụ cũng nặng hơn. Mọi việc đều một mình mụ lo lắng quán xuyến. Cuộc đời bạc bẽo đến đồ, gã chồng có hai đứa em trai. Một đứa ngồi tù vì hành hung anh trai. Một đứa thì dặn gia đình đi đường vòng để không phải chạy ngang qua nhà mụ. Quá mức vất vả, mụ đâm đơn kiện dưới sự giúp đỡ của lão tứ trưởng thôn mong nhận được chút tiền bồi thường để trả bất nợ nần vay mượn lúc chạy chữa cho gã chồng bệnh tật. Nhưng kiện gần một năm, đến một đồng cắt mụ cũng chẳng nhận được từ gia đình đứa em chồng. Thế sự vô thường, đứa em dâu sẵn sàng bỏ ra vài triệu để mua quà biếu xén cấp trên cho qua vụ kiện, cũng không muốn vung ra để mụ chăm lo cho gã chồng và ba mẹ chồng đảng trí. Thời đại vật chất, tiền là trên hết, tình thân trở nên vô cùng rẻ mạt, lương tâm con người cũng được bày bán một cách trân tru. Đặt miếng thịt lên cân, mụ lắc đầu. Em mệt mỏi quá rồi chị ạ. Mụ đã hầu tòa, đã kiện tụng suốt một năm qua, đã sớm kiệt sức trong mớ bồng bông của tiền bạc. Và vật chất, mụ đã kiên trì vì chồng, vì con, vì chính bản thân mụ, vì cái gia đình không có cột chống đang đổ ảnh trên đôi vai ngày một gầy đi của mụ, nhưng có ai thấu hiểu. Người ta chỉ thấy mụ như người điên cố chấp với thứ không thuộc về mình. Gia đình hai đứa em trai cười vào mặt mụ. Người ở chợ ngồi mặt thì hỏi han nhưng sau lưng thì thương hại. Mụ đều biết, 
kể cả việc lão tứ trưởng thôn đã hết kiên nhẫn với những nhờ vả của mụ suốt thời gian qua mụ đều hiểu nhưng mụ một mình phải nhẫn nhưng sự chịu đựng của mụ chẳng được đền đáp mụ dần quên ừ cô cố gắng chăm sóc cho chồng con giờ chỉ có thế có gì cần thì giúp nó với nhà tôi nhé mụ đưa túi thịt cho chị gượng cười gật nhẹ đầu ra điều cảm ơn hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là việc nên làm nhưng chẳng ai có đủ lòng tốt để luôn luôn giúp đỡ bằng thứ này hoặc thứ khác sự giúp đỡ của họ dần dần nhỏ đi rồi mất hẳn sự thật lòng cũng thay thế bằng việc tính toán với ý nghĩ tạm bợ vì sợ phiền phức hiện diện trong tâm trí là con người mụ hiểu và chấp nhận điều đó một cách hiển nhiên nhưng mụ cũng vĩnh miễn chứng nhận làm tốt của người không bỏ rơi mụ trong lúc khó khăn nhất dù tấm lòng đó có từng bị đông đo tiễn chị ra về mụ rửa tay bưng nước lên nhà gã chồng vừa ho vừa thông báo mình đã tỉnh mụ rửa mặt cho chồng rồi kê gối đỡ gã ngồi dậy hít thở không khí và đón ánh mặt trời đang dần vương mình sau những tàn câu ở góc vườn nhà hàng xóm ánh mặt trời đỏ ối lấp ló sau những đám mây mù của tiết trời mùa đông xe lạnh mụ cho chồng uống nước rồi ngồi xuống bóp chân cho gã tiếng gã chồng khó nhọc vang lên trên đỉnh đầu cảm ơn bà mụ chẳng dừng động tác trên tay cũng chẳng ngẩng đầu để mặc một giọt nước mắt nhỏ xuống chiếc chiếu cũ kỹ khóe môi mụ cong lên dẫu có là trời đông u ám mặt trời vẫn luôn mọc đấy thôi